0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. Bei mir zu Gast ist ein Mann, der mich schon oft zum Schmunzeln, wenn nicht sogar richtig zum Lachen gebracht hat. Allerdings habe ich mich mindestens genauso oft für ihn fremdgeschämt. Im Alter von 15 Jahren fing er an, Dutzende Kurz- und Spielfilme zu produzieren. Weiter ging es mit der Moderation und dann bewies er auch noch seine Begabung für Comedy. Nun quatscht er mit seinem Bruder in einem Podcast über die Probleme von mittelalten weißen Männern und begeistert seine Facebook-Fans täglich mit lustigen und gesellschaftskritischen. Content. Außerdem sind seine Kalender etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Simon Gosejohan. Simon, ja. moin. Tagchen. Hallo Steven. Wir ja. haben eine, eine <lacht> Menge aufzuarbeiten, was ich eben gerade schon angeteasert habe, aber die allererste Frage <lacht> ist, welches ist der Film deines Lebens und warum?
1: Ja, anders ausgedrückt Lieblingsfilm vielleicht? Das ist Phantomkommando. Das war doch das äh, einschneidendste und prägendste Filmerlebnis, äh, was mich da so begleitet hat.
0: Also das ist eine sensationelle Wahl, weil in die Richtung ist bisher keiner meiner Gäste gegangen. Also von 1985 ein klassischer Arnold Schwarzenegger Actionfilm, kann man jetzt ja sagen. Also es geht ja um, äh, um die Figur, die er spielt, John Matrix auch ein cooler Name. Ja, hast du gesagt. den damals auch gesehen? Ja, logisch. Also Phantomkommando ja. finde ich auch noch, da ist er, äh, ist er noch ein also wirklich ein, äh, richtig cooler Actionheld. Ne? Also es gab ja auch so Filme, ja. wo du zwischenzeitlich gedacht hast, was macht er da eigentlich? Aber er ist ein Elitesoldat, der sich zurückzieht ähm, und mit seiner Tochter zusammenlebt, die übrigens von Alissa Milano gespielt wird, was ich sehr spannend finde. Ne? Also die haben wir ja mhm, in, in späteren Jahren dann kennengelernt. Und dann wird sie entführt und er geht auf einen sozusagen äh, Feldzug, um sie zu befreien. Ich weiß gar nicht, warum sie entführt wurde damals. Ich glaube, von irgendeinem äh, irgendeinem Oligarchen oder irgendeinem Bösewicht, ein Diktator, der, glaube ich, zurück an die genau. Macht wollte. Ne? <lacht> in Valverde. In Valverde, guck mal. Aber erzähl mal, warum, warum hat dir der Film so gut gefallen? Also war es der Film oder war es die Situation oder war es äh, das Ambiente, in dem du den Film geguckt hast? Wahrscheinlich
1: all das äh, in, den, äh, in den Jahren, des Heranwachsens. Also, ähm, ja, äh, warum? Da stimmte einfach alles. Ich, äh, ne, also, es war schon äh, die Zeit damals. Ich war, als der Film ins Kino kam, 10 ähm, und fand das unglaublich spannend. Ich war natürlich total. Aber da hast action- du dich nicht reingeschmuggelt, war
0: da, war eine, hat eine FSK 18, ne? Ich habe den erst viel später gesehen. Ach so, okay. FSK
1: 18. No Chance, da reinzukommen. Und das machte dann vielleicht auch so die Magie aus der folgenden Jahre, wo ich den dann unbedingt natürlich sehen wollte. Und er mich über Jahre dann auch beschäftigt hatte. Ne? Ähm, aber ich habe den Kinostart, ich habe das natürlich alles mitbekommen. Bei Sabine Sauer liefen Ausschnitte im in der Cinema. Sabine so Sauer
0: ist so cool. Hm. Wie hieß denn nochmal ihre Sendung?
1: kino Parade im ZDF. Ah, ja, stimmt ja. Ich glaube, ne? Ja, genau. Die hatte dann auch immer hatte immer schlechte Laune, Rambo 2 fand die Kacke <lacht> und Terminator so. Und äh, für uns Kinder war das äh, der Wahnsinn, wenn da Ausschnitte kamen. Und Arnold kam ja auch immer, da kannst du dich bestimmt auch noch gut dran erinnern, auf Promotour hier ins deutsche Fernsehen, das fand ich auch immer so geil. Ja, und super. auf Los geht's los, hat da erstmal seine Muckis gezeigt, da lag ich leider schon im Bett. Aber bei, einer sowas war er auch mal, ja, also, wenn das war nee, häufiger, Fall, ja. Und hat dann so... Der war ja noch bei Total Recall, bei Wetten, das sogar, ne?
0: Ja, ja, der, der, also der, 90- der, ja, der, der ist ja sozusagen ein Freund des deutschen Fernsehens und von äh, von Thomas Gottschalk gewesen. Der hat natürlich alles äh, promoted, was ging. Aber er ist ja auch großartig. Ich meine, hast du den mal getroffen? Hab ihn auch getroffen, zweimal zu Terminator 3 und Collateral Damage.
1: Ja, ja. Ja, ich habe ihn auch nachgefragt, warum er so äh, viel Promotion äh, macht. Und er sagt, du musst deine Filme verkaufen. Hat er ja recht, mit.
0: Ja, definitiv. Das hat er immer gut gemacht. Aber mhm. fandst du, also war das eine, eine Persönlichkeit, die dich beeindruckt hat? Oder also bist du da Starstruck gewesen oder gar nicht? Komplett starstruck.
1: Ähm, mich haben einfach als Teenager Muskeln so begeistert. Ich habe jeden Herkules-Film geguckt, im ZDF gab es eine Herkules-Reihe. Und ähm, und Arnold war aber einfach die absolute Nummer eins. Ich meine, der hatte ja die ganzen Bodybuilding-Stars. Ja, Steve Reeves äh, zum Beispiel war so einer seiner Vorgänger. Der war auch Bodybuilder, kam dann kam dann äh, zum Film. Die hat er ja bei Weipen übertroffen. Und äh, das hat mich fasziniert. Also ich frage mich auch manchmal, es es hat ja auch eine gewisse Homoerotik. ne? Aber ich bin ganz normal immer hetero aufgewachsen, spielt vielleicht auch gar keine Rolle. Ähm, Aber das fand ich spannend. Und dann natürlich diese Action-Sache. Im Fernsehen wurde man da ja immer... Kurz gehalten. Also Colt Sievers machte so Action, das war nicht schlecht. Und Magnum, aber dann auch immer nur so ein für Ach, Ein Colt für alle Fälle. Ein Colt für alle Fälle und Trio mit vier Fäusten. Die hatten auch dann alle Maschinengewehre oder <lacht> das A-Team. Das fand ich schon super. Maschinengewehr, das war die Waffe der Zeit. Ist jetzt auch noch nicht wirklich eine äh, politisch korrekte Aussage. Ja, Kann man nur, glaube ich, verstehen, wenn man so unsere Generation ist. Äh, als Kind äh, hab ich, äh, bin ich im Garten mit einem Maschinengewehr rumgerannt und meine Eltern fanden es furchtbar.
0: Ja, ja okay, aber, aber ich glaube, das, das finden ja alle Eltern immer noch schrecklich. Ne? Also es macht es nicht besser. Aber wir reden ja über Film. Da ist es ja völlig okay. Also in der Richtung ja. machte. Aber, aber, aber auf
1: Kiel, auf Kirmes dann gekauft.
0: Ja, aber guck mal, <lacht> wenn du wenn du so wenn du so fasziniert warst mit so Bodybuilder-Körpern, bist du denn dann auch äh, selber ins Fitnessstudio gegangen und hast gesagt, so wie Arnold möchte ich auch mal werden? Ja, komisch, nicht eine Sekunde. Nee, warum? Ich, ähm, Zu viel Arbeit. Weiß ich auch nicht.
1: Zu viel Arbeit, ja. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt anfange, ähm, denn du hast ja völlig völlig recht, ich hätte ja dann genau in dem Alter auch anfangen müssen. Arnold hat es ja auch gemacht. Der fing ja mit 14 an. Bis 19 war der ja eine Kante. Nicht einmal darüber nachgedacht, dass ich dann auch solche Muskeln haben will. Vielleicht mal so unterschwellig. Ja, wäre ja ganz schön, als Erwachsener (lacht) Muskeln zu haben, aber das war nicht mein Ziel. Aber Action, irgendwie Action zu erzählen, das schon. Ähm, Auf so einer Fiction-Ebene, das hat mich schon immer beschäftigt. Und dem sind wir auch nachgegangen dann über die Jahre.
0: Ich habe zum Beispiel meine Begeisterung für Fitness entdeckt durch Rocky. Und ich hatte einen Klassenkameraden, Nikola Jung, der war so mit 16 so ziemlich fixiert auf Bodybuilding, ne? Und hat dann auch so diese ganzen Eiweißshakes und sowas gegessen. Und dann, weißt du, noch, haben wir bei uns ähm, im Keller so eine kleine Sportecke aufgebaut und haben dann äh, auch so ein bisschen versucht zu pumpen. Das war natürlich mit also mit dem Körper. Eine 16 jährigen kannst du ja noch formen. Jetzt kannst du das ja nicht mehr in meinem Alter. Aber das war schon spannend. Also ich fand Arnold auch immer bewundernswert. Auch Conan und die ganzen Filme mit ihm. Aber ich wollte auch nie so einen Körper haben wie er. Aber ich fand das Phantomkommando schon spannend. Und übrigens, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ray Dawn Chong. Das war ja, ja seine sein Love Interest. ne? Also das war sozusagen die Liebelei, in die er sich auch verguckt. Ich weiß gar nicht, was die... War die Stuart? Nee, irgendwas war die. das glaube ich, war die. Ne? Und hat ihn dann irgendwie geholfen genau. bei dieser bei dieser ja. Befreiungsaktion. Also spannende Wahl und äh, finde ich auch einen coolen Film. Und äh, da war ja auch der Body Count, den man dann ja zeitweise in Arnold Schwarzenegger einen Film misst oder auch später dann bei Expendables, extrem hoch. Also in den dreistelligen Bereichen. Das fand ich schon... Fand ich schon echt spannend.
1: <lacht> der ähm. hat da einiges weggeschafft. Übrigens äh, nicht als Promo gedacht, sondern als Service an Zuschauer. Wir haben einen eigenen Podcast zu Phantomkommando auch gemacht, weil der am 4. Oktober vor 35 Jahren in Amerika gestartet ist. An so dann sammelst du mit deinem Bruder drüber. Ja, wir reden eine Stunde über Phantomkommando, weil der uns gemeinsam so geprägt hat und beeinflusst und ja.
0: Also das heißt, hast du den damals mit deinem Bruder zusammengeguckt oder ähm, separat? Der Der ist viereinhalb Jahre älter. Ich habe damals den
1: Trailer, glaube ich, nicht mal den Trailer, ich habe nur Ausschnitte gesehen, Bilder und habe den über Jahre habe ich Arnold quasi so gemalt in seiner Pose. Und ich denke, ich habe dann erst 87 oder 88 auf VHS geguckt und dann auch nur so eine Dreiviertelstunde, weil unsere Mutter das auch verboten hatte. Ich habe den nur so sehr äh, ja so gestückelt dann schauen können, aber trotzdem seitdem bestimmt 40 oder 50. Ich mal. Ey, denn das der heißt, geht immer gut rein.
0: Achso, das heißt, den guckst du immer noch mal zwischendurch und den findest du immer ja. noch genauso gut wie damals? Heiliger es geil. gibt so Filme,
1: da kann ich nicht durchseppen, bleibe ich hängen. Tatsächlich, Conan ist auch so ein Ding, aber auch viele andere. Der 13. Krieger mit Antonio Banderas blieb, oh. auch, blieb ich auch eine Zeit lang vor Hängen. Konnte Echt? ich nicht wegschalten.
0: Also der, der, das, das ist nicht. dein Genre, Action, jetzt also komplett. Wer ist für dich denn der größte Actionheld aller Zeiten neben Arnold? Also bist ähm, du jetzt ein The Rock-Fan zum Beispiel, Dwayne äh, Johnson? Das ist ja sozusagen ein neue Action-Superhero.
1: Auf jeden Fall. Er tritt auch so ein Stück weit in die Fußstapfen von Arnold. Das kann man nicht anders sagen. Der Smart- und Coolie-Filme sind unterhaltsam. Bin ich aber nicht so Fan, weil manche Filme gehen dann so total ins ins Unwirkliche finde ich die First and the Furious Teile ab fünf, dann wenn die Autos dann so fliegen, wie es gar nicht mehr möglich ist, ähm, da fehlt für mich so die Bezugsgröße. Für mich ist Action auch immer ähm, ja so ein bisschen äh, ja halt so Zirkus auch Stunts, Menschen, die irgendwas riskieren und äh, ich muss das dann so fühlen, dass das echt wäre. Also Action Stars ist, würde ich dann sagen,
0: klingt Eastwood, glaube ich, nicht? Ah, okay. Mhm. Ah, das ist ja sehr, sehr spannend. Aber sowas wie Predator mit Arnold Schwarzenegger ist ja auch nicht unbedingt in der Realität, äh, sag ich mal, gegroundet. Aber den fandst du Du hast völlig auch gut? recht. Den
1: fand ich auch gut, das ist dann so Alien und Terminator, sagte man äh, früher. Mh, nee, was ich meine mit Realität ist, ähm, ja, wenn bei Fast and the Furies, es, oder auch zum Beispiel Transporter Teil 2 und 3, die hatten dann so Szenen, die waren komplett CGI irgendwie. Das Auto fliegt dahin, dahin. Und es war kein Stunt mehr. Ähm, dann habe ich nicht also so Das Also muss das handfest sein. Mhm.
0: Wie, wie findest du denn True Lies zum Beispiel?
1: Fand ich handfest. <lacht> 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 ähm. Fand ich gut, hatte ich Spaß dran. Müsste ich mal dringend wieder gucken. Aber diese Szenen mit dem Düsenjäger, die waren ja auch schon gut gemacht. Der hing ja an einem Kran und alles. Ähm, klar, hin und wieder war es so ein bisschen abstrus. Wenn irgendwie die, ja, war auch irgendwie, war ja auch Comedy, ne? War auch eine...
0: Ja, definitiv. Comedy. Also immer mit dem Augenzwinkern, das muss ich auch sagen. Wie sieht's denn sehr, bei Serien aus, Simon? Gibt es da einen Favoriten? Also,
1: ähm, äh, Dark, äh, Dark know, jetzt komme ich, uh, Daredevil. Der Devil die zweite
0: Staffel. Wieso der Devil die zweite Staffel? Warum nicht die erste Staffel?
1: Erste Staffel war auch gut, aber in der zweiten war der Punisher. Und ah. ähm, ich bin einfach von der zweiten Staffel, war ich hin und weg. Bin ich bin ich, bin ich ich Riesenfan. Ich fand auch den Ansatz gut. Also während im Kino Avengers 2 lief, äh, wo wirklich die Superhelden koordiniert durch die Luft durch in, in, unter Wasser, wie auch immer, überall gleichzeitig flogen und äh, unfassbare Bilder. So ähm, ging man ja bei Daredevil so ein bisschen wieder zurück, Back to the Roots, und es war so 101 Fight, <lacht> irgendwie, ne? Äh, viel Martial Arts, äh, immer so Elemente von einer Detective Story, und äh, es spielte auch nicht wirklich im All, ne? Also äh, es spielte halt in, in Hell's Kitchen, einem Stadtteil von New York, und dann der Punisher, also Also, das fand ich ja. Ich dachte, genau so muss doch Marvel im Fernsehen dann sein. Wenn man, also, naja, also beim Streamingdienst. Ich weiß nicht, ob du da so unterscheidest, aber irgendwie hat ja Daredevil schon ein Stück weit so ein Format von einer Fernsehserie. Ja, ist ja eine Serie.
0: Hm. Ja, genau. Das stimmt. Also, ich finde es ganz spannend. Es gab ja auch mal einen Film mit Ben Affleck vor hunderten von Jahren. Ähm, Mhm. Der hat mich damals nicht so richtig gekriegt. Ich fand die, Serie gut, ne? ich weiß auch genau, was du meinst. Ich glaube, das Problem bei Marvel ist zum Beispiel, und das hat ja das DC-Universum die ganze Zeit schon gehabt, dass es einfach zu viel wurde. ne? Also Superman gegen Batman, diese gigantischen Schlachten, wo du am Ende ge- g- gedacht hast, okay, was bleibt denn überhaupt noch von Metropolis übrig? Ne? Also so wie ihr euch da prügelt, da ist ja nichts mehr da. Und das fand ich dann auch ein bisschen zu viel. Bei Avengers, finde ich, haben sie immer die Kurve gekriegt. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich äh, so ein Gigantismus, der, der zu viel ist. Und da ist der Devil natürlich viel... Geerdeter, weil der Devil ja auch eher jemand ist wie Batman, ne? Also, jetzt kann er mit, ähm, so unfassbaren Superkräften. Und deswegen ist es dann auch ein bisschen, bisschen kleiner und feiner. Und das finde ich eben auch spannend. Deswegen finde ich die, finde ich Serien häufig besser als, ähm, als die Filme, weil sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben, alles komplett zu überborden mit CGI und sich dann ein bisschen auf die Geschichte zu konzentrieren.
1: Kann man schöner in die Figuren reingucken? Kann mehr erzählt werden, ne? Geht dann schon tiefer alles.
0: Ja, aber das heißt, ähm, du bist auch bei Superhelden eher jemand, der das Ganze ähm, auch so ein bisschen geerdeter braucht. Also nicht nicht zu fantastisch und zu absurd. Superhelden, großes Thema eigentlich, ne? Ja. <lacht> äh,
1: auch die Richtung, in die es sich jetzt entwickelt, die kenne ich gar nicht so von früher, ne? Es äh, hat sich ja dann auch so verselbstständigt zum Teil. Boah, ähm. Ich bin aufgewachsen mit äh, den Batman-Superbänden und auch Superman-Superbänden und fand die fand die einfach spitze. Und ich weiß aber manchmal nicht, wie viel ich gelesen habe und wie viel ich mir einfach nur angeguckt habe äh, angeguckt hab als kleiner Junge. Denn äh, die Dinger lagen bei uns rum, weil... Mein älterer Bruder die kaufte und äh, ich habe noch einen anderen älteren Bruder und, und ich natürlich und wir haben uns sie angeguckt. Ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel Spider-Man nicht sonderlich viel gelesen habe, wohl aber angeguckt und auch selber gezeichnet. Also eine Begeisterung ist da, ähm, aber ich bin nicht so tief da äh, in den Stories drin. Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Ich finde, um nochmal auf Devil zu sprechen zu kommen, der war so wahnsinnig gut formatfüllend. Es war so schön schön ergänzend zu dem anderen superhelden Und Und äh, viele Filme, viele Superheldenfilme haben es einfach geschafft, total state-of-the-art zu sein und, äh, und ihren Bereich perfekt zu füllen. Also da ist eigentlich mein Favorite The Dark Knight, weil ich finde... Das ist der ultimative Batman-Film, der der war genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Also seit Batman hält die Welt in Atem, in Atem. Ja, Dieser alte Schinken, der lief nämlich damals bei uns im Kino, wurde wieder aufgeführt. Meine beiden älteren Brüder konnten rein, ich nicht. Und dann als ZDF-Wunschfilm konnte ich ihn mir angucken. Und ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil das so eine Klamotte war. Denn als meine Brüder ins Auto gestiegen sind, zum Kino gefahren sind, habe ich mir exakt den Dark Knight vorgestellt. Okay. Deswegen ist dieser dieser, dieser...
0: gebrochene Held, der, der, ja, ich meine, das war früher Slapstick, ne? Also, das war, ging ja eher so in diesen mit Pum, Pau und den ganzen Schriftzügen. Also, du meinst aber die Nolan-Filme, ne? Von Christopher Nolan. Die Nolan. Ja, genau. Ja. Bei nee? Batman
1: Begins waren mir die die Schlägereien noch nicht so ganz durchchoreografiert, aber so ein bisschen Hop-Hop, manchmal ein bisschen staccato Und Dark Knight, äh, der stimmt ja wie die Faust aufs Auge. Aber ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Nee, g- gar nicht schlimm. Aber glaubst du denn, dass äh, der neue Batman, der jetzt ja äh, erst 2022 äh, rauskommt, mit Robert Pattinson auch was wird? Also siehst du ihn denn als... Bestimmt. Den, ja? Okay. Also Bestimmt. Der, also, ja. Nee,
1: bitte. Ich bin nicht mehr hungrig auf den Batman-Film. Das ist vielleicht die beste Grundvoraussetzung. Ich kann mich komplett drauf einlassen. Ben Affleck fand ich als Typ eigentlich ganz gut. Aber äh, du hast es eben schon angesprochen, der, der Zack Snyder, der konnte mich mit seiner Action nicht nicht mitreißen. Da, fand ich, war der Gigantismus zu zu wenig greifbar. Das Wum, brr, ähm, Hochhaus fällt oben, um, Klatsch. Ähm, na, irgendwie... Nee, hat mich nicht gepackt hm. und ähm, auch auch danach, Batman gegen Superman hatte auch so seine Momente, aber dann so ein bisschen dieser unfreiwillig komische Martha-Plot-Twist, hm. ähm, äh, muss man das erklären, Steven? Aber ja, kannst hören du, nee, ja, ja? Ja, erklär mal. Die beiden haten sich, Batman und Superman, wo man eh schon so ein bisschen denkt, na, jetzt überleg doch mal, es wird aufgebauscht. Und äh, dann haben sie einen ganz harten Fight, stehen sich gegenüber und stellen plötzlich fest, dass ihre Mutter den gemeinsamen Vornamen hatte, nämlich Martha. Das ist so ein bisschen... Kann ich sich auch so bei Gangster-Rappern hier in Neukölln irgendwie vorstellen, Also ganzen also, harten Rap und äh, vom vom Body Count was erzählen und dann plötzlich, ja, meine Mutter hieß auch Magda, ah, meine auch, ah, unsere Mütter. Hm. Äh, schaltet <lacht> doch mal vorher euren Kopf ein. <lacht> ja, das äh, wie auch immer. Also der Zack äh, der Snyder hat abgeliefert, hat gute Filme gedreht. Watchmen fand ich super. Äh, Dawn of the Dead, das Remake, toll. Aber bei den Superheldenfilmen da bin ich mit äh, mit seiner Art und Weise nicht mehr so ganz zurechtgekommen und auch die 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 League of Justice äh, war dann so ein bisschen gestückelt, obwohl da eine tolle Batman Szene drin war. Ich freue mich total auf ja. Ja, Ich freue freue mich total auf Robert Pattinson. Der sieht gut aus, der ist jung, Ähm, der ist äh, der ist durch und durch Künstler, also vor, vor vor 20 Jahren dachte ich auch immer so, es ah, ist so ein fan da muss jemand so irgendwie auch Fan sein und cool und und Underdog und dann muss er Batman spielen, das ist alles Quatsch. Ja? Das ist ein gestandener Schauspieler, ähm, der zieht auch vielleicht ein paar mehr Mädels ins äh, Kino, why not, ähm, Batman ist bereit für eine weibliche große weibliche Zuschauerschaft, ich glaube er war es all die Jahre. Und das kann ein Knallerding werden, auf jeden Fall. Und am besten ist, wenn man nichts erwartet, weil man seinen eigenen Batman schon gesehen hat. Es fängt beim Kostüm an. Batman hatte in jedem Jahrzehnt ein anderes Kostüm. So, und ich wollte den eigentlich immer grau, dunkelblau sehen, also Körper grau und äh, Cape dunkelblau. Ähm, na, was das angeht, bin ich noch nicht auf meine Kosten gekommen. Er ist doch eigentlich immer durch und durch schwarz, aber. Da kann ich mit leben, aber so vom Style und von der Attitude und dieser, dieser, dieser Fatalismus eigentlich, den Christopher Nolan immer so herbeiführt und, und alles steuert auf das Ende der Welt ein und, äh, Welt zu. Und da machte Batman so Sinn mit seinen Spielzeugen. Ja, <lacht> er konnte da,
0: ja. Diese Apokalypse, und, das finde ich auch total. Und wie, wie du auch gesagt hast, Zack Snyder hat einfach die Figur völlig aus den Augen verloren und wurde mit so einem Bombast. Und das ist dann ja immer das größte Problem, wenn du versuchst mit Bombast und CGI-Story-Lücken ähm, zu schließen und das dann einfach übertreibst. Also ich hatte einfach, ich hatte keine Lust, zeitweise mir das anzugucken, weil es mir zu viel war. Ne? Und in den ruhigen Momenten, also visuell ist das natürlich toll, was er macht. Er hat einen geilen Stil. Ne? Du hast eben die anderen Filme angesprochen. Auch 300 ist ja äh, durch die Art und Weise, wie er es gedreht hat, was ganz besonders gewesen. Aber da, das hat es verloren. Und ich finde auch, dass Robert Pattinson da, Perfekt reinpasst aus dem Anfang, er ist ein guter Schauspieler und ich glaube, er kann diese Zerrissenheit, die ja auch schon Christian Bale bei Noling äh, gut gespielt hat, auch nochmal noch deutlicher machen. Also er ist ja im Prinzip ein gebrochener Mann, der versucht, Richtiges zu tun und sich eigentlich langweilt, weil er so viel Geld hat. ne Also das ist ja so eine so eine Gleichgültigkeit, in die er dann auch einfällt. Ich bin mhm. auch gespannt. Bist du denn, Simon, Team Kino oder Team Couch?
1: Kino. Ich habe Team Kino ein bisschen vernachlässigt wegen äh, kleinem Sohn, Ähm, aber ich mache das total gern. Also es gibt auch so tolle Kinos. Du hast letztens einen Film gezeigt, ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, ich bekomme von niemandem Geld. Äh, Alicia, Alicia, hast du gezeigt in Berlin? Ja, genau. äh, Nee, doch. Das war auch ein tolles Kino. Alita Battle
0: Angel meinst du? Ja, genau. Genau. Von Robert Rodriguez, genau.
1: Jo, der war ja auch da. UCI Lounge oder sowas. Boah, was für Sitze. Alles beste Qualität. Äh, I- IMAX, glaube ich. IMAX-Charakter IMAX Charakter auch. Ja, genau, das äh, war das
0: Lux, ne? Da bei der Mercedes-Benz Lux. Arena äh, und das war schon echt, also das ist ja, aber aber gibt's denn für also was ist denn wichtig für dich, wenn du ins Kino gehst?
1: Ein guter Sitzplatz ist mir wichtiger als mit Weintrinkern zusammenzusitzen <lacht> sag ich mal also wir also ich bin ja hier in Berlin ne und boah hier es so wahnsinnig schöne Kinos also gerade die alten Ostkinos sind der Wahnsinn und hier das International auf Karl Marx Allee nicht Straße Karl Marx Allee äh, wenn ich das sehe, will ich sofort da rein. Aber die Sitzplätze sind nicht so wie in so einem in so einem, ja, Cinestar, Cinemax, uci Lux. Und ähm, ja, dann habe ich es irgendwie ein bisschen schwer da drin. Ich habe mir den äh, aktuellen Blade Runner oder den letzten Blade Runner wie hieß er noch? 2049.
0: Blade, weiß, ja,
1: ja, den habe ich da angeguckt und äh, oh nee, diese Sitze, die haben es mir so ein bisschen vermiest. Aber ich war schon happy, als ich in dem Foyer nur war, ja, das muss ich auch zugeben. Ähm, aber ja, ich stehe darauf, gut zu sitzen. Ja, das <lacht> um immer,
0: sitzt du immer Mitte, Mitte oder sitzt du am Rand? Oder ganz vorne?
1: Ähm, Mitte, Mitte bis äh, erstes Drittel. Ähm, ah, okay. Also, also erstes Drittel sitze ich nicht mhm, mittendrin. Und dann Mitte, Mitte, ja. Ich kann auch, ich war auch ähm, Avengers, nee. Was doch? So? Doch Avengers Endgame ja. habe ich mir morgens um elf angeguckt äh, am Alexanderplatz. Ah, cool. <lacht> Freundin Hochschwanger und so <lacht> und äh, alles ein bisschen schwierig und ähm, ja, ich musste einfach den Film sehen und wann und wo und mit wem. Das das ist mir egal. Also dann Wenn ich gehst ganz du auch allein also, ins Kino. <lacht> Ich gehe auch alleine ins Kino und war froh,
0: dass ich gut gesessen habe. Ja, witzig, weil es gibt ganz viele Leute, die denken immer so, warum gehst du alleine ins Kino? Und ich denke so, Manchmal ist das total cool. Ich gehe auch gerne alleine ins Kino. Es ist zwar komisch, aber das habe ich ganz häufig schon gemacht. Und das ist, ist was Spannendes. Also ich finde es absurd, wenn du dann, wie du gerade sagst, um 11 Uhr ins Kino gehst und es ist kein Mensch mit dir im Kino oder nur so völlig wirre Gestalten. Dann weiß man ja auch, dass man selbst ein bisschen wirr ist. Aber ich genieße das manchmal. Ich finde es richtig toll. Ich kann mich dann voll darauf konzentrieren, hänge da ab und pfeife mir das also rein. Wie? Ich auch. In manch einer Runde muss man sich dafür rechtfertigen.
1: Warum? Ja? Verstehe ich auch nicht. Und wenn, das, ja. und wenn das Kino rappelvoll ist, bin ich trotzdem der Einzige, der lacht. Ich denke immer so, der Einzige, der hier so ein bisschen wahrscheinlich, was mit, mit Comedy und so äh, zu tun hat. Vielleicht sind noch zwei, drei, fünf andere dabei. Der lacht auch, wenn es lustig ist. Und die anderen Leute, Hm. ich weiß nicht, was sagt uns das? Keine Ahnung, aber ich... ich
0: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Begeisterungsfähigkeit auch der Deutschen. Wir sind ja eher, nach innen freuen wir uns und nach innen lachen wir. Das finde ich manchmal schade, obwohl das mag ich ehrlich gesagt auch am Kino sehr gerne, dass da mit wildfremden Menschen zusammensitzt und jeder lacht an einer anderen Stelle oder weint oder macht uh und das, das steckt dann automatisch immer an. Wenn du ja. zu Hause guckst, und, ja. Simon, wie guckst, wie guckst du denn dann Filme? Ich habe einen Beamer zu Hause und
1: ähm ja, ich habe alles auf Bluetooth und manchmal ärgere ich mich dann wegen Delay, denn mein Bluetooth, äh, mein Blu-ray Player, mhm. der hat auch Bluetooth. Okay. Bluetooth, diese eine Christian Ulm-Folge, wo Ulf die ganze Zeit von Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth ja. erzählt. So komme ich mir auch gerade vor. Ähm, äh, mein neuer Freund. Ähm, und äh, der Blu-ray Player hat auf jeden Fall Delay, weil das ist für Musik nicht schlecht. Da interessiert ein Delay ja auch nicht. Aber bei Filmen sind die Datenmengen. Wohl scheinbar noch zu groß. Und ich gucke halt dann ja gerne, wenn es ein bisschen, wenn es ein bisschen bummst, ne? Also, mhm. also äh, zum Im Beispiel Film. Äh, im Film, der ähm, wie heißt mal der schwarze Black äh, Hero und der schwarze Marvel-Held, wo der Darsteller jetzt noch nicht. Ge- Black Sch- Panther! Oh, das war ja tragisch, dass ja. der gestorben ist, um Gottes Willen. Da, den habe ich geguckt ähm, auf dem auf dem Beamer und boah, wenn, wenn der Kinnhaken nicht auf die Millisekunde genau stimmt, das macht die Action so ein bisschen kaputt.
0: Also meinst du und, Ton und
1: äh, Bild? Also das ist dann eine schwierige.
0: Ah, okay. Die synchronisierte oh, nee. Sache, ja. Ja, das ist mhm. ärgerlich. Oh, da da drehe ich durch. Und das, also ein Millisekunden-Delay spürst du ja direkt auf der Leinwand, wenn jemand redet und du denkst immer, irgendwie ist die Sprache ein Ticken verrutscht. Ne? Schlimm. Oh, das und äh, ich war einfach zu faul, da die Kabel zu legen, aber ich merke schon, du hast Kabel zu Hause. Ja, ich habe keinen Beamer zu Hause, aber ich habe Kabel zu Hause, aber da würde ich durchdrehen. Also da würde ich mhm. aus flippen, das kann ich nicht ab. Diesen, dieses Delay, das versaut mir den ganzen Film. Vor allen Dingen, wenn du es zwei Stunden lang anguckst, das ist wie, weißt du, so ein Kratzen, das du am Rücken hast und denkst du, das geht gleich weg und es geht nicht weg und du behältst es da die ganze Zeit und irgendwann flippst du völlig aus. Also das da, absolute da, da, Folter. Ja, das ist absolute Folter. Aber bis, also das heißt, du du guckst es dir an und im Gegensatz zum Kino hast du dann da eine Flasche Wein stehen oder ein Cocktail oder Flasche Wasser und was zu knabbern oder nur nur volle Konzentration auf den Film oder die Serie? Mm. Volle Konzentration, ja. Mm. Und bingst du dann auch Sachen durch? Was hast du zuletzt durchgebinged? Also Serie? Um, oder, oder?
1: Ja, ich habe die dritte Dark-Staffel bisschen gebinged. Ähm da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber mh, doch, doch, das mache ich mache ich schon. Aber jetzt so ähm, in der Familie guckt man ja keine sechs Stunden mehr am Stück oder so. Habe ich auch schon. Aber irgendwann brummt mir da auch der Schädel und dann muss ich mh, an meine Mutter <lacht> denken. Wie sagt: ja, davon kriegst du viereckige Augen. Ja, genau. <lacht> ähm, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen, äh, ich stecke dann ein Stück weit in meiner Generation fest. So zu viel Fernsehen ist nicht gut. Jetzt gerade ist ja die Diskussion, wie schädlich Handy ist für, äh, für das Gehirn oder äh, gerade im Zusammenhang mit der Dopaminausschüttung, was es mit einem macht und Fernsehen ist ja gar nicht so schlimm. Ja, ich komme noch so ein bisschen so daher, dass zu viel Fernsehen schlimm ist. <lacht> und Wenn
0: man viereckige
1: Augen kriegt. Da kriegt man viereckige Augen und finde das jetzt auch so ein bisschen schwierig, dass das jetzt wohl also nicht mehr so ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich kann keine zehn Stunden Fernsehen gucken.
0: Nein, das kann ich aber auch nicht. Also ich habe Nummer eins nicht die Zeit und Nummer zwei auch gar nicht den Bock. Also das ist ja aber, hängt ja auch immer mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Du hast ja eben gerade angesprochen, wir werden so beballert von allen Seiten, auch über die Mobiltelefone und sowas, dass es zeitweise echt unerträglich ist. Aber wie gesagt, ich also ich habe auch lange keine, ich muss ja auch sagen, nach, nach drei Folgen von der Serie, egal wie gut sie ist, kann ich und will ich auch nicht weitergucken. Also nee, mir, ne. ne? Und dann verschiebe ich das. Das sind dann ja auch schon fast wieder drei Stunden. Ne? Also, dieses. Aber du,
1: ja. Aber du hast auch Leute im Umfeld, die sagen: Ja, habe ich durchgeguckt bis 5 Uhr, wo man denkt, okay, du hast acht Stunden Fernsehen geguckt.
0: Ja, genau. Ja, da, hm. das habe ich. Ich oh. habe auch genügend Freunde, die zu mir sagen: Warum gehst du ins Kino? Das ist doch vergeudete Lebenszeit. sag ich so: Nee. Was? Ja, also. Aber die Diskussion hat sie ja bestimmt auch schon. Das finde ich auch gar nicht dramatisch. kann ja auch jeder sagen, was er will. Mir macht das total Bock. Es regt meine Kreativität an. Ich tauche da ein in andere Welten. Ich genieße das einfach. Und ich finde es vor allen Dingen auch spannend, wie Geschichten erzählt werden. Ne? Also das ist ja ähm, das ist ja auch total, total wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn du eine Vorstellung hast, von Batman, wie bringen die das dann auf die Leinwand? Das war bei Herr der Ringe genauso, ne? Das sind also oder Harry Potter, habe ich auch lange vor den Filmen, oder nicht lange vor dem Film gelesen, aber hatte ich schon vor den Film gelesen. Und dann äh, tauchst du ein in diese Welt und denkst so, wow, so sieht Hogwarts in eurer Version aus. Meinen noch ein bisschen creepier aus. Aber die Dementoren fand ich dann zum Beispiel total cool, ne? Also ich, ich finde es, also ich, ich mag es gerne. Ähm, ich, äh, ja, nee, sag. Ich, ich auch. Ähm, ich muss sagen,
1: 3D hat mich auch nicht immer überzeugt. Guck ich schon mal, finde ich nicht schlecht. Aber die Leute, die im Kino jetzt gegenüber so total kritisch sind oder sagen vergeudete Lebenszeit, gucke ich zu Hause, die waren auch irgendwie scheinbar noch nie in einem IMAX. Also diese Dimension einer Leinwand, dieser Sound ist total next step. Das hat nichts mit dem Beamer zu Hause mehr zu tun.
0: Genau, sehe ich auch so. Aber ich glaube, bei denen ist gar nicht die Diskussion, äh, warum, wieso, weshalb, sondern die das ist einfach Anti. Weißt du, die, die finden mhm. das doof und das ist ja auch, ich finde es wie gesagt ja auch völlig legitim, äh, wenn man argumentiert, dass äh, Kino keinen Sinn macht. Aber äh, das sind, also es gibt Leute, die gehen gerne ins Theater, es gibt Leute, die gehen gerne auf Konzerte, ich mache das alles gerne. Und Kino ist ein Teil davon. Also ich unterstütze das und, und fördere das auch. Simon, wenn ja, man sich jetzt noch mal alles dein, gucken. ja alles gucken, wenn man sich deine Lieblingsserie mal so anschaut und auch deinen Lieblingsfilm, dann hat das ja weniger mit Comedy zu tun. Aber du hast es ja vorhin gesagt, du bist auch einer derjenigen, die gerne lachen, wenn sie im Kino sind. Was ist denn für dich Comedy? Also bei Will Ferrell muss ich immer lachen. Ach, der ist großartig. Aber den, den, <lacht> den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Da muss ich auch lachen, wenn ich. Und das ist ein so netter, höflicher, zugänglicher Mensch. Ganz, also ganz, ganz toll. Den Wahnsinn, den finde ich auch großartig. Ja, ja. Also, das ist für dich. Hätte ich auch gerne mal. Also, getroffen. so, 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 so physisch, also physische Comedy oder ist das gepaart mit einer. Also, weil der hat ja auch einen speziellen Humor, der manchmal so ein bisschen ins, ja, ins Flache abdriftet, was ja nicht dramatisch ist. Aber das ist für dich Comedy. Oder, oder Total. Also, ich mag auch immer dieses selbstironische. Ich finde seinen
1: Eurovisionsfilm ja. gut. Ich finde Ricky Bobby, der Rennfahrerfilm gut, wo er äh, auch mit Sascha Baron Cohen äh, spielt. Wahnsinnig gut. Die Eisprinzen finde ich lustig, aber Sascha Baron Cohen finde ich natürlich auch absolute Spitze, wenn man so Comedy-Vorbilder nennen soll. Ähm, das ist ein, ein
0: Comedy-Vorbild für dich, Sascha Baron Cohen. Also, ja, so Borat und ich. die ganzen Sachen. Ja. Ali G, also das sind so hey, die wahnsinnig gut. gut. Mhm. Ah, das ist Schrein. ja das spannend. Aber, aber das hast du meinen Bruder der Spion gesehen, Steven? <lacht> mein Bruder der Spion, was war ja? das? War das ein, ein Sacha das, ich, ich glaube, Sascha Baron Cohen nee, Film? Ganz schlimmer. Sascha Baron Cohen Film
1: da versteckt er sich mit seinem Bruder in der Vagina eines Elefanten und der Elefant wird dann begattet. Und das ist, ja, also es ist wirklich das Superlativ an Geschmacklosigkeit. Oh Gott, ich, ähm, oh Gott, auch mal
0: erfrischend. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wie hat das, also... Du bist ja auch jemand, der, sage ich mal, an die Schmerzgrenze geht, ne? so wie Sascha Baron Cohen. Nach jemand, der aber auch über sich selber herzlich lachen kann. Also ich glaube, das ist ja äh, Humor und Comedy ist ja auch so ein bisschen Trial and Error. ne? Es kann total in die Hose gehen, es kann auch sensationell sein. Wie hat das mhm. denn bei dir eigentlich angefangen? Also hast du mit deinen Brüdern schon früh so einen Quatsch gemacht oder warst du immer derjenige von euch dreien oder in eurer Familie, der äh, den meisten Schawanak getrieben hat?
1: Ein bisschen Klassenclown war ich. Das weiß ich nicht, ob das meine Brüder auch waren. Und ähm, wir haben das eigentlich immer gemacht. Wir haben, als wir noch keine Kamera hatten, gespielt, dass wir Filme drehen. Und als wir dann eine Kamera hatten, das war so 1990, 92, haben wir dann Filme gedreht. Und äh, mein älterer Bruder Thilo war dann natürlich, äh, war dann natürlich federführend, äh, hat damit angefangen fing auch erst mit so Horror an, weil man da leicht so Special Effects machen konnte, die einen dann so verdutzt zurücklassen, so Hand, Hand abschlagen und so. Und er war so ein bisschen shocking, provokant. Das waren ja so dann die, die 90er, da war ja Splatter im Grunde verboten, die Filme waren geschnitten und und äh, ja, wir hatten da dann so auf so einer Underdog-Ebene eben genau das in den Filmen drin. Und ähm, Aber wir haben uns eigentlich nie ernst genommen. Als wir dann äh, anfingen, auch so ein bisschen im Action-Bereich Sachen zu drehen, haben wir da eigentlich immer so eine totale Genre-Parodie mit eingebaut. Und äh, im Prinzip die Actionfilme der 80er in Niehorst zum Teil nachgedreht, auf so totaler Low-Budget-Ebene. Und da kam auch das Element äh, Humor immer so dann rein. Es, es kam nie zu kurz. Da ist es dann so entstanden, dass ich irgendwie irgendwelche Karikaturen spiele, total overacted dabei. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie mit den beiden Dingen äh, los in die Welt nach meiner Ausbildung und dachte, hier bin ich, ich muss irgendwie zum Fernsehen, egal mit was. Was für ich eine Ausbildung bei, hast du gemacht? Ich
0: bin Industriekaufmann. Aber das war nie dein genau. Ding. Das war sozusagen, um die Eltern zu beruhigen.
1: Es war um die Eltern zu beruhigen und mh,
0: ja, also ähm, für so Bielefeld
1: Gütersloh war das eigentlich ein ganz guter Job. Da gab es einfach nichts mit Medien und ähm, ich hatte einfach keine Idee, was ich jetzt werden könnte. So eine richtig, so eine richtige Schauspielausbildung ähm, hat dahin hat mich auch nicht getrieben, weil es doch viel mit klassischer Kunst zu tun hat, Vorsprechen, Theater und das war alles nicht meins. Ähm, hätte ich auch nicht hinbekommen, also wäre ich auch nie, hätte ich auch nie bestehen können. Dann ähm, muss man auch sagen, so weit war ich auch gar nicht. Ich war auch nicht gut in in der Schule so richtig äh, oder hätte mich irgendwie in irgendwelche Goethe Texte verliebt, das war nicht der Fall. So, ich war immer ein bisschen nerdy, trashy, Genre, hm. Unterhaltung, Louis de Funès, auch äh, Celentano, Bud Spencer, Terence Hill, so diese Sachen hatten mich geprägt, ähm, Pierre Richard, immer so auch Comedy-Filme, Jean-Paul Belmondo, viel europäisches Kino und, äh, und natürlich auch dann so die Action, die aus Amerika kam. James Bond. Das waren immer die Highlights, die Fernseh-Highlights. Und äh, mit diesen ganzen Dingen so im Kopf bin ich dann quasi beim Fernsehen einmarschiert. Und äh, als Praktikant doch recht schnell auf meine Kosten gekommen. Also ich war dann in einer Comedy-Redaktion, habe geguckt, was da so abgeht und habe dann ein halbes Jahr später dann eine Filmsendung moderieren können. Und ein halbes Jahr später kam dann Comedy Street. Also irgendwie hatte ich da viel Glück.
0: Also war es im Prinzip hast du deinen Traum verfolgt, aber du hast eben so viele schöne Leute genannt, also Pierre Richard. Das ist ja alles sehr physisch. Also du hast schon gemerkt, dass für dich, weil du ja auch gesagt hast, ihr habt Actionfilme gedreht, dass für dich der Humor und die Comedy über die Physis auch ganz viel passiert.
1: Ja, ja, das stimmt. Physical Comedy habe ich viel, viel geguckt. Es ist immer so, finde ich, auch, auch was Musik angeht. Man hat da so ein paar Jahre in seinem Alter. Die waren bei mir wahrscheinlich von 89 bis 93. Die sind so wahnsinnig prägend. Da ist man vielleicht am begeisterungsfähigsten. Und alles, was man da so nimmt, bleibt und begleitet einen auf die Ewigkeit und das sind immer so die Machwerke, die ich dann schnell nenne, aber de facto habe ich mich natürlich schon weiterentwickelt, nur dass die Emotionalität dann vielleicht nicht so stark da äh, ausgeprägt war oder ausgeschlagen hat, Ähm, aber manchmal blicke ich auch zurück und und, und, oder Seppe in Phantomkummer und denke, was für eine menschenverachtende Scheiße, also das passiert schon auch.
0: Aber bist du denn jemand, der dann auch ganz akribisch, also guckst du dir denn deine Sachen an, weil du ja auch logischerweise entwickelt man sich weiter durch die Erfahrung, die man sammelt und auch durch das Alter. Aber bist du jemand auch, der sich im Nachhinein, wenn du das schneidest oder schneiden lässt, anguckst, das habe ich richtig gemacht, das würde ich nächstes Mal anders machen? Also bist du da ganz akribisch oder wenn du es einmal im Kasten hast, sagst du, schnipp, das war's?
1: Äh, ja, ich bin komplett selbstkritisch. Ja, ja, genau. Und, äh, Genau, wenn ich, manchmal bin ich ja auch nur so Gast. Was heißt nur so Gast? Ich bin, das macht total Spaß, ne? Zum Beispiel, wenn ich in München bei dir Gast bin und Joko und Klaas, ne? Ähm, Dann nehme ich hinterher nicht alles akribisch auseinander, weil da hat man nur so die Möglichkeit hinzukommen. Ähm, Das gucke ich mir aber an. Und klar, wenn man was verbessern kann, immer gut. Wenn ich jetzt aber selber am Drücker bin, ja, dann ist es ein permanenter Verbesserungsprozess. Auf jeden Fall. Ähm, Also, was ich mir merke, sind, in erster Linie komme die Situation. Ich äh, weiß dann irgendwie von Peter Sellers, ähm, der beste Mann bei Interpol oder so, habe ich dann irgendwie.
0: Ja, die sind so alles die Momente. Filme. Der Partyschreck die, ist für mich ja, eine, der, eine absolute Legende. Alle, die den noch nicht gesehen ja. haben, guckt ihn euch an. <lacht> <Ja>. <lacht> und,
1: und so, so schnappe ich irgendwie. Was mich auch total zum Lachen bringt, ist auch ehrlich gesagt immer noch Martina Hill. Ich muss mich kaputt lachen. Ja. Viele, viele Sachen. Äh, auch im deutschen Fernsehen. Auch Max Giermann. Äh, ja, bei Joko und Klaas, Ich habe ja backstage viele Matzen gesehen. Da weiß ich dann auch nicht, waren die in der Sendung? Sind die aus einer anderen? Das ist ja wie bei Stefan Raab auch. Ne? Da, äh, wenn man ein Gast ist, ähm, weiß man auch nicht immer was über den Studiokanal und was später dann in der Sendung ist. Aber boah, ich musste auch so lachen, weil einfach da die Emotionalität, die die beiden erzählen. Fand ich auch zum Schreien oder auch Jan Böhmermann. Wahnsinn, was die manchmal machen. Ähm, also, ich gucke querfeld ein und nichts richtig, aber ich versuche auch nichts auszulassen.
0: Nee, ich finde, also, was ich an dir schätze und das meine ich als wirklich richtiges Kompliment ist, wenn du in die Sendung kommst oder wenn wir uns treffen, du scheißt dir nichts. Also, weißt du, was ich meine? Du bist so. Du gehst da rein und machst einfach. Und das finde ich bewundernswert. Und du hast auch eine, eine extrem niedrige Hemmschwelle, oder nennt man das hohe Hemmschwelle. Also d- dir ist es egal, du machst einfach. Und das finde ich toll. Das finde ich bewundernswert. Also du du bist da nicht zu verkopft. Äh, d- deswegen äh, gibt es einfach auch Situationen, kann ich ja kurz mal sagen, weil ich das eingangs gesagt habe, als du, ich glaube, vorletzte Staffel Yukon Klaas dabei warst, da hast du überall auf die Garderoben, ein Bild aus deinem neuen Kalender gehängt. <lacht> <Ja, lacht> und ich fand es so geil, wo du, also du bist ja immer nackt in der Natur und dann eine Gurke in der Hand oder ein Baguette in der Hand. Ich, ich also ich, ich <lacht> Wahnsinn, dass du das <lacht> machst. Ich weiß auch nicht, wie du, wie kommst du auf so eine Idee? Ja, dieser
1: Nacktkalender, ich mache ihn nicht jedes Jahr, ich habe ihn letztes Jahr einmal gemacht. Ja, es ist mit meiner Freundin entstanden, tatsächlich. Ich dachte so, Mann, ich muss irgendwie Social Media mal irgendwie ein bisschen mehr machen. Was mache ich nur? Man will ja auch immer was beitragen. Man will ja nur nicht sich selbst zeigen. Das ist ja langweilig. Man will schon auch ein bisschen witzig sein, ein bisschen unterhalten. Und irgendwie sind wir dann auf diese Nacktfotoschiene gekommen. Und ähm, ja, nach drei, vier Mal, das hat natürlich gut funktioniert, also, wenn man nackt ist, dann sind die Leute geschockt und man hat irgendwie ein Feedback, Also, aber es hat positiv gut funktioniert, nicht nur der Klickzahlen wegen, sondern das hatte irgendwie einen guten Vibe und dann, ähm, dann hatte ich irgendwann die Idee, es muss ein Aktkalender her und äh, das war das Ziel, ja und das also, haben wir dann auch gemacht. Ich habe herzlich gelacht. Ja, schön.
0: Über das kleine dafür Baguette. Dafür war da. Ja, dafür war es da. Ja,
1: ich schäme mich zwar auch irgendwie immer noch für den
0: Kalender, aber... Du jetzt, also so wie du den verbreitet hast, nützt es nichts mehr. Den kennt jeder. Also du brauchst <lacht> dich jetzt nicht mehr schämen, das Ding ist draußen. Das ist fertig, sozusagen. <lacht> okay, okay. Aber äh, finde ich neue Sachen. Ja, zu ja, da bin ich mal gespannt. Also noch nackter <lacht> als nackt kann man eigentlich nicht werden. Aber Simon, was ich... <lacht> weil weil Ich glaube, wir mhm. müssen da auch nochmal unterscheiden. Weil was, was wirklich spannend daran ist ist, du machst auf der einen Seite Nacktkalender, du gehst äh, bis an die ähm, wenn du wenn du deine Comedy-Sachen drehst. Aber auf der anderen Seite beschäftigst du dich ja auch sehr viel mit gesellschaftskritischen Themen. Also äh, du bist ja auch der Fake-Trump sozusagen auf Facebook. Äh, ist das für dich auch ganz wichtig, weil Comedy wird ja weltweit genutzt dafür, ob das jetzt äh, Trevor Noah ist ne, bei der Daily Show oder äh, man geht noch weiter, um ernste Themen einem breiten Publikum darzubieten. Worum geht es dir dabei und was ist dir daran so, so wichtig? Also bin ich der Fake-Trump? Das wusste ich noch gar ja, nicht also. aus der
1: klarmobil kampagne Das ja. ist ja witzig. Weil ich den Trump gemacht habe, bin ich damals nicht in den Club gekommen. Ey, deine Ernst? Trump-Imitation ist so schlecht, du kommst hier nicht rein in den Club. Aber mit der Creative meinte so, Simon, wenn wir gleich, wenn du gleich Trump machst, dann unterschätze nicht die Scheißigkeit, mit der du es machen sollst. Es soll richtig scheiße werden. Ja, das war mir gelungen. Ähm, okay. Wie, ja, du bist nicht ähm, in den
0: Club reingekommen.
1: Ja, ich stand in der Schlange und, und dann hat mich der Türsteher gesehen und hat gesagt, ey, ey, du da ey, mit deinem trump ja, ich lasse ihn nicht rein. Was? Aber es war auch noch irgendwas. <lacht> ja, Ey, aber, wie aber wie peinlich!
0: Aber wie peinlich ist? Ja. Es. Also es war, du hattest äh, n- nichts an. Deswegen hat er nicht reingelassen und hat einen anderen Grund gesucht, um dich rauszuhalten. Ja, ich war, ich bin ja äh, privat bin ich
1: immer so normalomäßig angezogen. Äh, so, du auch, Steven? Oder wie würdest du es bezeichnen? Also ich bin, <lacht> ich, ich habe dann immer halt, da, ich hatte so eine Jacke. Und es war mehr die Fetischrichtung. Also er hatte mich auch zu Recht verwiesen. Okay. Oder ja, also ja, Winterjacke und naja gut. Aber ähm, Winterjacke und nichts drunter. (lacht) (lacht) Tja, Jacke, Pullover, so ein Anorak oder ich hatte einen Anorak an. Jeans. <lacht>
0: so. Ich bin ja so ähm, genau. Also aber, so, aber es prima. ist eigentlich cool, dass wenn er dich dann als Fake Trump betitelt hat und rausgeschmissen hat, dann ist es da eigentlich perfekt. Dann hast du alles richtig gemacht. Aber ist das Irgendwie wichtig? Schon. Zum, zumindest habe ich eine gute Anekdote jetzt. Genau. Aber ist das so, ist das was wichtiges für dich, dass du Comedy auch nutzt, um um ernstere Themen sozusagen nach außen zu kehren? Ja, schon. Ich bin ähm, und damit
1: unterscheide ich mich vielleicht so von, von den Jüngeren, die ich ebenso nannte, die so, ähm, die so gerade mega am Start sind. Ich bin schon in, in den 2000ern ja so, so, so fernsehmäßig sozialisiert und ich finde, es darf auch einfach nur Unterhaltung sein. Einfach ja. nur Quatsch. Das darf passieren. Aber natürlich, ähm, muss man auch an die gesellschaftlichen Dinge ähm, denken das fällt mir ein bisschen schwierig ähm, das fällt mir ein bisschen schwerer wenn ich keine redaktion habe denn da das Maß zu finden und das Thema, das würde ich dann lieber in der Zusammenarbeit mit anderen. Ich bin jetzt ja auch gerade so ein bisschen Einzelkämpfer und da muss ich mir muss ich wirklich überlegen, so um was geht's mir. Und das ist immer gar nicht so leicht zu sagen, um was es einem persönlich geht. Ich meine, man geht aus dem Haus und also gerade bei uns hinterm Haus, da war so ein kleines Camp. ja, Da sind so drei, vier Leute, die sind obdachlos. Ähm, aus Osteuropa. So, zeigt die ganze Bandbreite unserer gesellschaftlichen Misere auf. So, mhm. wo fange ich an zu helfen, wo höre ich auf? Aus Osteuropa, was wollen die? Jetzt gibt es Flüchtlinge auf Lesbos und und, und Afrika und wo fange ich eigentlich an? Ich weiß es manchmal auch nicht. Ich, äh bin kontinuierlich bei Skate Aid, äh, weil ich äh, auch immer viel Skateboard BMX äh, gefahren bin in der Jugend und ich irgendwie finde, okay, Sport, der leicht auszuüben ist, der ist gut in Brennpunkten. Da da, äh, da mache ich mit. Und äh, in diesen anderen Belangen bin ich manchmal einfach auch überfordert. Ey, Wo fange ich an? Und du weißt auch, Steven, die Postings haben dann irgendwie fünf Likes. Ne? Und denkt man so, ah, man will ja auch dann damit, die Menschen erreichen. Man will ja dann irgendwie äh, ja äh, Feedback bekommen. eine Message, Feedback. Und das bleibt dann ja manchmal aus und das ist irgendwie auch nicht so leicht. Und man will aber auch eigentlich im Kern ja unterhalten, denn das ist ja der Beruf.
0: Das stimmt. Also, ich glaube, ich finde auch ganz wichtig, dass es Unterhaltung nur zum Zwecke der Unterhaltung gibt. Es muss gar nicht immer ein tieferer Sinn dahinter stecken, aber Comedy ist ja ein tolles Tool, um das im Prinzip auch zu machen, ne? Also, dass man sich an solchen Themen ein bisschen reibt und das vielleicht in ein anderes Licht rückt, um zu provozieren.
1: Ich, ich bin... Hätte ja, ich total
0: Spaß ja? dran,
1: mit einem richtigen Team, mit einer richtigen Produktion auf jeden Fall, da diese, diese etwas schmerzhaften Bereiche anzugehen.
0: Ja, ich meine du gehst schon schmerzhaft an, äh, an in Bereiche, wo ich zeitweise sage wow, wie, wie kommt es dass du dir das dich das traust? Aber ist es denn manchmal, also du hast ja eben so schön beschrieben bei beim Kalender die Idee ist da und ist das dann ein schwieriger Weg bis zum Ergebnis? Oder ist die Idee da, das Ergebnis auch und danach denkst du so wow, was habe ich da bloß getan? Oder ist das nie so? Ähm, Kalender war sogar leicht. Weil
1: meine Freundin hat die Fotos gemacht und ähm, die Umsetzung war nicht so schwierig und und die wupp
0: <lacht> Und schwuppdiwupp war da.
1: <lacht> da war das Ding da. Ja, habe ich deine Frage beantwortet? Ich glaube, da war irgendwie noch... Eine Nein, nee,
0: ich wollte nur wissen, ob es manchmal auch Situationen gibt, äh, also in, de- in deiner Karriere bisher, wo du zurückblickst und sagst, oh, das äh, tut mir im Nachhinein jetzt immer noch weh, dass ich das gemacht habe. Also ist dir was peinlich, also in dem in dem Sinne, oder ist dir nichts? Darf einem nichts peinlich sein in deinem Genre?
1: Nee, wenn also wenn ich naja, also ich meine natürlich bin ich manchmal so normal peinlich wie jeder andere, ja, wenn ich irgendwie irgendwas sage, was ich nicht so ganz auf den Punkt finde äh, empfinde, ja, das äh, das stört mich dann irgendwie, ja, oder wenn ich das Gefühl habe, so das sind diese Nuancen, die wahrscheinlich da draußen kein Mensch mitkriegt. Aber wenn ich die Verantwortung habe über die entsprechenden Sendeminuten ähm, die Idee mitentwickelt habe, sie dargestellt habe und sie äh, vernünftig dargestellt wurde, also beziehungsweise in der Post, nee, dann dann ist das Ding für mich auch auf der,
0: der Butt gegalt, wie man so schön sagt. Da bin ich eigentlich eher stolz drauf. Ja, mhm. sollte man auch. Also finde ich, kann mhm. man ja auch. Aber also neben- man könnte jetzt auch meinen... Ja, ja, nee, sag. Also dieses
1: dieses Riesenpimmel-Ding, ja, das wird ja auf meinem... Grabstein stehen, ne? ging mit dem Riesenpimmel in die Annalen ein. ja, um In die Annalen <lacht> ein. Okay. Ja, um mal hier so einen, so einen blöden Gag zu platzieren. Nein, also ja. diese, diese, diese weiße Radlerhose, die mich nun mein Lebtag verfolgt. Und jetzt könnte man ja meinen, seitdem ich Vater bin, würde ich mich dafür plötzlich schämen, weil wahrscheinlich mein kleiner Sohn da dann auch irgendwann drauf angesprochen wird. Aber ganz ehrlich, ist ein Witz. Ist ein Gag. Es bin nicht ich selbst. Und äh, er hat seinen Zweck erfüllt. Er hat wirklich viele Menschen zum Lachen gebracht. Und Punkt. Ähm, das darf es geben. Und hör mal dein Papa hat damit das Geld verdient. Davon trägst du heute deine Jacke.
0: <lacht> <lacht> ja, oder? Ist das zu alt, altbacken? Nö, ist nicht zu altbacken. Aber ich finde es schön, wie du es sagst. Ja, dein Papa hat einen Riesenpimmel, einen Gag gemacht, aber da... Deshalb hast du eine Jacke an heute. <lacht> nee, also ich finde, so kann man <lacht> ja. das ja machen. Also wie ich gesagt... Ich, ich Stark verkürzt, aber ja. Ja, genau. Also ich, ich, ich glaube, man, ich glaube, es ist immer schwierig, zurückzublicken und sich selber für etwas zu kritisieren. Ich meine, ich habe ja nun auch Sendungen gemacht, die, wie du so schön gesagt hast, auch in die Annalen eingehen werden und immer wieder rausgekramt werden. Aber... Das ist halt passiert. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war ich jünger anders drauf und habe es gemacht. Aber es gibt auch nichts, was ich total peinlich finde. Also was mir unangenehm ist. Also klar, ich habe auch meine Peinlichkeiten äh, äh, vorgetragen und mir sind auch Peinlichkeiten passiert. Aber das wäre absurd, so ranzugehen und so zurückzublicken. Ähm, ähm, MCV wie, News, wie lange ist das eigentlich her? Das war 1996 hm. bis 99. Oh, ja. So. Habe ich geguckt. Ja, siehst du. Ähm, sag mal, Simon, ich finde, was ich ganz spannend finde, also neben, neben den Sachen, die du beruflich machst, gibt es ein Hobby. Ich weiß nicht, ob du das immer noch betreibst, aber du, äh, du bist ein Flatlander, also du bist ein Flatlander-Fahrer. Ja. Äh, äh, ja. Machst du das immer noch? Also äh, beschreib mal, was das, was das genau ist. Das ist BMX Freestyle auf völlig
1: ebenem Boden. Ja. Genau und dann ist eigentlich so, ich sag manchmal so wie Breakdance mit dem BMX-Rad, ne? So auch subkulturell da auch irgendwie einzuordnen in diesem in in diesem subversiven Sportgenre eigentlich. Aber ich bin auch Flatland, bin auch mal Street gefahren, so mal so beides. Ähm, Hab eine Weile ausgesetzt, aber hätte mal wieder Lust. Der Sport ist nur so wahnsinnig zeitintensiv, dadurch, dass man wirklich eigentlich fünf, sechs Stunden die Kombinationen, die Balance-Sachen üben muss. Und äh, ja, das habe ich nicht. Ich habe dann, wenn dann nur so eine Stunde, dann mache ich die Tricks, die ich schon 1992 gerollt bin. Und im besten Falle ähm, mache ich noch irgendwie ein 360 irgendwo rüber und ein Manual und das, ist, das sind so Street Tricks äh, yeah. 360 so Bunny Hop 360 ist nicht so schwierig wie auf dem Skateboard ein Ollie 360 das ist äh, ein klarer Unterschied aber macht Spaß äh, ein bisschen hüpfen äh, Tail Tap und 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 tschüss finde ja mache ich immer noch jetzt habe ich ein bisschen den Fuß kaputt vorher war mein Handgelenk kaputt ähm, das sind dann die Zipperleien die so mit äh, Mitte 40 kommen die muss ich auch auskurieren äh, ja, aber ich habe eigentlich wieder Bock. Ich würde gerne noch mal wieder auch.
0: Ja, dann musst du mal ein Video machen und mal zuschicken, weil ich finde das total spannend. Ich, ich kann dir eine tolle Geschichte zu äh, erzählen zu BMX. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob du den, der ist von 1983 mit Nicole Kidman unter anderem. Na, die BMX-Bande. Und ich muss dir jetzt eine geile Geschichte erzählen, weil darüber muss ich mich immer noch beeiern, weil Nicole Kidman war ja mal bei der Goldenen Kamera und äh, dann hatten wir uns so eine Geschichte ausgedacht, dass ich sie über die Jahre halt immer wieder gestalkt habe, ne? um ein Interview mit ihr zu kriegen. haben wir was bei den Oscars gedreht und haben mich in so Ice-White-Schatz-Szenen mit reingepackt. Und unter anderem <lacht> auch äh, gibt es eine Szene in die BMX-Bande, da ist ein Typ, der steht vor ihr auf dem BMX-Fahrrad und mit ein bisschen Fantasie könntest du meinen, das bin ich als Teenager. Und das haben wir bei der Goldenen Kamera gezeigt und das hat dann äh, die IMDb, die äh, International Movie Database, aufgegriffen, weil sie dachten, ich bin wirklich in dem Film drin und haben das in meine Bio mit reingepackt und ich habe äh, jetzt letztes Jahr Interviews gegeben für meine Synchronrolle in Spione Undercover und da kam auch ein Journalistenteam auf mich zu meinte zu mir so, ja, sag mal, du hast ja schon ziemlich früh angefangen, auch mit der Schauspielerei, damals mit Nicole Kidman in die BMX-Bande und ich habe es äh, dann irgendwie nach fünf Minuten habe ich es aufgelöst, dass das natürlich alles nur ein Fake war, aber das, das war so großartig. Wie schnell das wie schnell das so eine absurde äh, Form annimmt und die Leute dann wirklich gedacht haben, ich war eine BMX-Bande. Hätte ich Bock drauf gehabt, aber war ich leider nie. Also BMX, BMX-Radfahren finde ich auch super. Das habe ich früher so gerne gemacht. Ich muss dir jetzt sagen, Damals war es cool, den Sitz niedrig zu halten und so zu fahren. Jetzt, äh, in meinem Alter, ist es schwierig. Also äh, draufsetzen kann ich mich und fahren immer noch. Aber wenn ich dann wieder aufstehen muss, dann denke ich so, Halleluja, meine Knie haben schon äh, ein bisschen was gesehen in der Vergangenheit. Ja. Ah, ja, ja. Aber ich komme irgendwann mal zu dir zum
1: Flatlandern. Wir haben auch so einen schönen ähm, daten Verquerer bei uns in der Familie. Und zwar ähm, haben Thilo und ich bei einem Wettbewerb bei RTL Kino, das gab's 1996, äh, mitgemacht, haben unseren eigenen James Bond-Film gedreht und Thilo hat eine Statistenrolle bei Tomorrow Never Dies gewonnen. Oh. Bei dem Bond. Wir sind beide nach London ähm, geflogen, er zu den Dreharbeiten, ich nicht. Ich war immer in im Hotel in Kensington, habe die Nähe des äh, Doppel-Null-Agenten gespürt. Und er ähm, ist leider nicht zu sehen im Film. Aber dann kam äh, ein Buch raus, ein äh, deutsches James-Bond-Buch. Und da stehen alle deutschen James-Bond-Darsteller drin. So also auch alle Statisten. Und Thilo ist los, hat sich das Buch gekauft und wer stand drin? Simon Gose Johann gewartet? echt ja ja oh, und da hat sich Tilo so drüber geärgert und dann hat er den Autor angerufen oder E-Mail ich weiß nicht wie man es äh, gemacht hat und hat gesagt ja also mh, also das war ich ja und dann hat der Autor gesagt okay äh, merke ich vor für die zweite Auflage und äh, dann hat Tilo mir sein James-Buch. <lacht> Dann hat Tilo mir sein James-Bond-Buch geschenkt und äh, wartet wahrscheinlich seitdem auf die zweite Auflage. Jetzt ich hier <lacht> zu Hause. Du hast den IMDb-Eintrag. Das ist natürlich etwas äh, besser, eine etwas klarere Referenz. Aber ich habe dieses James-Bond-Buch, wo ich ein deutscher Darsteller bin.
0: Ah, cool. Ja, ich weiß nicht mehr, ob das bei IMDb noch drin steht, aber es stand damals auf jeden Fall drin. Aber bei James Bond ist es natürlich auch. gut. Cool. Warum, warum machst du denn eigentlich keine? Warum machst du keine Filme? dann machst du drehst du nicht einen Film. Ähm, ich ja, <lacht> wie fängt man da an? Ich ich, ich hm.
1: Ja, wa, äh also meinst du so ein Spielfilm? Ja. Hm. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin glaube ich kein großer Geschichtenerzähler, ich bin dann doch ich nenne es jetzt mal ein bisschen klein, Witzeerzähler. Äh, etwas größer ausgedrückt, ähm, ich habe ein Gespür für, für, für Situationen, für Moderationen, für für komische Situationen. Ähm, das ist super, ja. Immer, wenn ich vor der Kamera bin oder wenn eine Kamera dabei ist, fällt mir immer was ein. Aber das sind dann immer so kürzere Stücke. Ja, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das stimmt schon. Dann braucht man aber eine Förderung und dann muss man das und, und solche Sachen alle und äh, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht, ja, nee, tja, man braucht irgendwie ein Team von Leuten dann. ne? Und ich bin immer so freiberuflich, ähm,
0: ja, Einzeltäter. Also fällt es dir schwer, in einem Team zu arbeiten oder hast du noch nicht das richtige Team gefunden? Ne, ich bin super, Ich bin sehr
1: teamfähig, behaupte ich von mir. Ne? <lacht> Keiner um mich herum gerade. Ähm, aber naja, ich hatte ja irgendwie mit Comedy Street angefangen und äh, sieben Staffeln gemacht und Elton vs. Simon. Und da waren natürlich immer bezahlte Redaktionen. Die waren aber nicht von mir bezahlt, ne? Ich war ja dann. Äh, nur Darsteller, sage ich mal. Und ähm, habe da ja auch nicht irgendwie eine eigene Produktionsfirma gegründet oder ein Autorenbüro. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was was dann das Ganze schwerer macht irgendwie, ne? dass man so ein paar Autoren hat, mit denen man sich die Sachen zusammenschmeißt. Da, ähm, ja,
0: muss ich mal überlegen. Gemeinschaftlich Brainstorm macht immer am allermeisten Sinn. Ist immer das Stärkste dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Du, ich würde jetzt gerne eine kleine Spielrunde mit dir spielen. Und zwar ah, stelle ich Behauptungen auf und du musst sie widerlegen oder versuchen, dich zu erklären. Ja, mhm. ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie ganz nackt vor der Kamera gepost. ja äh, ich muss nicht... Äh,
1: ja, äh, ich habe... Äh doch habe ich. Nee, verdammt, jetzt habe ich das Spiel nicht
0: verstanden. Ich muss sie ich muss sie erklären. Ich muss genau. sie erklären, ne? Ja, genau. Also ich stelle Behauptung auf, also aus deiner Sicht und du musst sie widerlegen oder dich erklären, warum du es gemacht hast. Elton vs. Simon,
1: wer kann besser Akt, Akt malen? Ich stand wahrscheinlich eine Stunde später vor der Kamera, aber ich wurde verpixelt.
0: Ja, aber also im
1: Studio standst du? Im Studio nicht, nee, das war eine Matz. Ach so, okay. Vor acht, acht neun Leuten war ich da. Und wie wie war das für dich? Äh, ja, also wenn man dann nackt ist, ist es irgendwie auch egal, waren nur Kerle da. War auch kleines Team. Acht, neun Leute, glaube ich, stimmt nicht. Kamera, zwei Leute, Realisation, Elton war auch nackt. Elton war beim Malen nackt. Mhm. Echt? Wer kann, wer kann besser Akt malen? Das war so eine Matz bei Elton vs. Simon die Show.
0: Ja, ich weiß, die, mhm. die kenne ich noch, aber ich wusste nicht. Also, Elton war nackt, hat dich gemalt und du warst nackt und wurdest von Elton nackt gemalt. Also er war angezogen, als er mich gemalt hat.
1: Und dann hinterher war er nackt, als ich ihn gemalt habe. Also einer angezogen, einer nackt. Wer kann besser
0: Akt malen? Und, und wie schwierig war das, sich komplett auszuziehen? Oder ging ja, das, war das
1: Ratze-Fatze? Also irgendwie, als ich dann nackt war, war es, total, war es irgendwie total egal. Aber der Moment natürlich, die Überwindung, ist ja oft so, ne? nur die Überwindung. Und dann... Wurscht. <lacht> sehen ja auch alle, die anderen Kerle sehen ja auch irgendwie alle so
0: aus. Ja, ne? logisch, irgendwie. logisch. Ja. Nächste Behauptung. Ich habe mein hm. Kind noch nie irgendwo vergessen.
1: Ja, ähm. <lacht> äh, jetzt muss ich, ich muss belegen oder ich muss die Behauptung, ich muss, ich muss. wie war noch das Spiel? <lacht>
0: also du widerlegst sie oder du erklärst dich? Weil ich meine, auf Instagram ja. postest du ja die ah. großartigsten Bilder als verantwortungsloser Vater. Ah. Dumm war jetzt traf ich erst. Ja, genau.
1: ähm, nee habe ich noch nie irgendwo vergessen. Ich weiß auch nicht, väterlicher Instinkt, also das ist irgendwie Eigenfleisch und Blut. Das äh, passiert mir nicht. Genau, die Bilder auf Insta, ja, die sind, äh, die ähm, lassen auch was anderes schließen.
0: Aber aber äh, kriegst du da richtig äh, manchmal Ärger für? Also ich finde es ja so absurd, manchmal, was ich dann für M- also Mails kriege ähm, über meine Social-Media-Kanäle, wenn ich da irgendwas schreibe und ich denke immer so, also ein bisschen, also kennt ihr das Wort Ironie oder oder Veräpplung? Also ihr glaubt da nicht, dass ich das im Ernst mache. Ist das bei dir so oder verstehen das alle? Das verstehen alle. Oh, das ist doch gut. Dann sind meine, ja. dann habe ich einfach verirrte Blindgänger, die bei mir dann zwischendurch <lacht> raufgucken. Also es gibt immer auch viele ähm,
1: Kommentare unter meinen Bildern, äh, die dann irgendwie so andeuten: Um Gottes Willen, was gibt's jetzt für einen Shitstorm? Aber der Shitstorm bleibt aus. Also irgendwie ist das klar. Habe ich Glück gehabt? Es, aber mein Insta-Account ist auch nicht so ein krasses Massenphänomen, um es mal zu so sagen. Sind ja doch alles überschaubar viele Leute. Und, aber das ist ein guter Vibe.
0: Ich habe keine Hamsterkäufe während Corona gemacht. Ja, weil das äh, Klopapier
1: auch schon ausverkauft
0: war. Aber du hast welche gemacht oder du hättest gerne welche gemacht. Also du hast dich also, davon nicht anstecken lassen.
1: Klopapier äh, habe ich auch erst belächelt. Ähm, dann fand ich es auch gar nicht mehr. Waren Auch alle Witze waren auserzählt. Und dann bin ich aber wirklich in drei Supermärkte, weil wir es brauchten. Und es war einfach nicht da. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Da war so ein Moment, ähm, weiß ich nicht, wenn ich vor einem vollen Regal Klopapier dann gestanden hätte, hätte ich auf jeden Fall mehr gekauft,
0: als ich sonst gekauft hätte. <lacht>
1: Aber so richtig Prepper-mäßig auch nicht.
0: Ey, mir hat... Mein Bruder damals, äh, also was heißt damals, es ist ja noch nicht zu Ende, aber mir hat mein Bruder Klopapier mitgebracht, weil er irgendwann meinte so, ich gehe jetzt los, kann ich dir irgendwas mitbringen? Und dann meinte ich so, ja, Klopapier. Und dann ist er auch in drei Supermärkte gegangen, hat kein Klopapier mehr gekriegt. Ist auch so absurd. Da gibt es ja auch diesen schönen Einspielfilm von, von diesen äh, zwei, keine Ahnung, mexikanischen Kommentatoren, wo der eine zum anderen sagt, ey, wir in Mexiko in der Corona-Zeit horten Drogen und Nutten und die Deutschen horten Klopapier. Also so eine, so eine kleine Kombination, dann ein bisschen überzogen. Ja, ja. Ich habe noch, hab noch nie einen Job angenommen, von dem ich nicht überzeugt war. Ähm, ja, das ist
1: schon so, <lacht> aber ich habe mich doch auch öfter mal überzeugen lassen. Und das ist auch nicht verkehrt. Also weil ich, also ein Management äh, habe ich schon, ein Team und äh, kann mich immer mit denen beratschlagen und auch inhaltlich. Und äh, ja, aber wenn ich mich dafür entschieden habe, dann bin ich auch überzeugt von den Jobs und dann
0: beiße ich mir hinter dafür nicht in den Arsch. Ich habe noch nie meine eigene Grenze an Peinlichkeit überschritten. Ähm hm
1: ah, bin so peinlich doch das habe ich leider schon mit dem Kalender da sind ein paar Bilder die finde ich einfach entsetzlich peinlich die habe ich dann nur reingenommen weil meine Freundin die lustig fand und Welches ich dachte denn? mir wenn's
0: Ich kenne ja alle Bilder äh,
1: einmal ja, wenn ja. ich da so im Wald bin, das ist also das finde ich, also das finde ich so schrecklich. Ich bin im Wald und davor ist nur so ein Baumstamm. Also das ist ein entsetzliches Bild. Das <lacht> ich äh, wollte da eigentlich auch noch so eine ganz andere Sache im Wald machen mit so mit so Neandertaler. Ich wollte sonst Science Fiction Neandertaler werden. Nackter Science Fiction Neandertaler. Aber meine Freunde, das Freundin wäre weniger meinte, nee, ach, gewesen. Das, ja, weiß ich auch nicht. Das ist dann wieder wahrscheinlich mehr so Comedy, dass ich das Gefühl habe, ich äh, zeige da was, was äh, meiner Person fernliegt. Aber ich, so nackt, mit so <lacht> mit so einem Baumstamm davor, finde ich schrecklich. Das ist ein schrecklich peinliches Bild. Also, ich habe es auch nicht
0: gepostet. Aber es gab auch mal so einen Clip, da hast du äh, Betten im Laden auf Sextauglichkeit getestet. Aber das hat dich dann nicht so gestört. Nee,
1: das fand ich so naheliegend eigentlich. Okay. Ja, das war so ein Gag, den hatte ich noch in der Schublade und ich dachte mir, komm, ähm, guck mal, jetzt ist alles immer mit äh, schweren Themen und, und Relevanz und alles so PC, jetzt machst du mal wieder ein bisschen äh, versaut, versauten Kram. <lacht> die Leute lachen bei Zoten, liefere es ihnen und äh, naja, gut, die, die Sendung hat glaube ich nicht so hart hart funktioniert, da waren auch ein paar Beiträge dabei, aua aua aua, aua. Ja? <lacht> und ich war auch dabei. Ähm, ich fand es eigentlich so okay. Ich habe noch nie länger als 15 Minuten geduscht. Ja, das stimmt. Stimmt, na habe ich wahrscheinlich na, 15 Minuten. Das ist lang. Ja, weil aber mir dann kommt auch doch die besten kalt Ideen.
0: Wird. Ja, ja, aber die kommen doch die. Hast du mal gesagt, die äh, unter der, der Dusche kommen dir bekanntlich die meisten Ideen. Oder ist das gar nicht so?
1: Habe ich das gesagt?
0: Ja. Habe ich, hab ich wahrscheinlich
1: aber auch in dem Sinn gemeint, dass man das nicht vorhersehen kann, wann kommen die äh, Wann die besten Ideen äh, kommen mögen. Äh, unter der Dusche? Echt? Oh, ich habe eben geduscht, ich hatte keine einzige Idee. <lacht> <lacht> Von wann ist die Aussage? Ich muss, ich muss
0: an mir arbeiten. Damals warst du, du doch zwölf. Läuft. <lacht> äh, nee, mir kommt ja zum Beispiel, wenn ich, wenn ich anfange, endlich einzuschlafen spätabends, dann kriege ich, wenn mein Kopf ausschaltet, dann kriege ich immer gute Ideen. Ich habe mir deswegen mal angewöhnt, was zu schreiben, neben ins Bett zu legen, weil ich mich sonst ärgere, dass ich es vergesse. Weil wenn ich dann nämlich aufstehe und in die Küche gehe und das aufschreibe oder ins Wohnzimmer, dann äh, bin ich wach und kann nicht wieder einpennen. Das nervt mich dann immer. Ah,
1: und kannst du dann so schreiben, dass du kein Licht anmachen musst, weil es ist ja immer so blöd, ich tippe das in mein Handy ein, aber dann ist ja dieser blaue Bildschirm, der macht einen dann auch wieder wach. Genau.
0: Nee, Also ich ähm, ich sag's mal so, ich versuche es, aber ich habe auch schon häufig am nächsten Morgen auf den Blog geguckt und gedacht so, Alter, was hast du, denn, was wolltest du denn da schreiben? <lacht> Macht überhaupt keinen Sinn oder ich konnte es nicht entziffern. Und dann ärgere ich mich noch mehr, <lacht> weil ich meine Idee äh, sozusagen verhunzt habe. Ähm, Simon, es gibt so eine schöne Rubrik bei uns, die heißt Words of Wisdom. Und du bist Alright. ja auch schon lange unterwegs in dieser Branche und äh, da geht so ein mhm. bisschen... Darum herauszufinden, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also ähm, zum Beispiel, was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen? Dass das Ziel über allem stand. Es ging nur ums Ziel, alles andere
1: war egal. Haushalt, Ernährung,
0: Frauen, alles egal, ging nur ums Ziel. Echt? Also was du da mhm. so kompromisslos und hast gesagt, ich schmeiß alles in eine Waagschale. Und hast du denn das Ziel immer erreicht oder gibt es noch ein Ziel, das du erreichen willst? Ähm,
1: Ich habe doch einige Ziele erreicht, aber natürlich nicht alle. Jetzt äh, Status Quo würde ich doch auch, äh, ja, äh, da ist auch schon wieder ein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Also ich würde gerne da mal wieder was Größeres machen, was irgendwie schön matcht mit meiner Figur. mit meiner Person, nicht meiner Figur. <lacht> Meine Figur, klang gerade ein bisschen komisch. Mit meiner Person, <lacht> äh, da bin ich noch nicht, bin ich noch nicht müde, da bin ich noch nicht fertig. Mal gucken, ob das Glück einem hold ist oder nicht. Aber so rückwirkend, ich habe dann nur irgendwann erkannt, äh, dass jetzt, wenn man das Ziel immer in Richtung Arbeit äh, legt, das ist auch ein Holzweg, denn ich habe auch alles alles vergeigt, was so <lacht> nebenher lief, und dann habe ich irgendwann mich glücklicherweise wieder verliebt und äh, dann habe ich mein Ziel einfach mal anders gesetzt und habe gesagt, so diese Frau ist jetzt mein Ziel Job, weiß ich auch nicht, muss irgendwie funktionieren, aber es geht mir jetzt um diese Frau, das muss jetzt irgendwie das, das ist meine äh, letzte Chance klingt nicht, aber es ist eine gute Chance, um hier mal im Leben was äh, zu, zu verändern und weiterzukommen und das, das Ziel habe ich
0: dann erreicht
1: und da war ich äh,
0: sehr glücklich drüber
1: auf welchen Ratschlag
0: hättest du gerne verzichten können?
1: Hm. Ähm, ne,
0: da habe ich gerade keinen im Ohr. Ähm, aber gibt es einen Ratschlag, der, der dir geholfen hat? Also ein wertvoller hm. Ratschlag? ist immer so eine Sache. Ich
1: bin da auch immer so ein Typ. Ich muss am eigenen Leib erleben. Sonst äh, kann ich nicht so wirklich... Aber es waren ganz viele... Leute da, die mir ganz viel äh, so auf ihre Art erklärt haben. Da hatte ich einfach Glück, dass ich ja immer viel mit Stefan Rab ähm na, so viel war es auch nicht, aber ich habe ihn schon öfter mal getroffen und manchmal hat der schon auch mal einen Ratschlag rausgehauen. Aber mit Harpe Kerkeling hatte ich eine recht intensive Phase für Horst Schlemmer, ich kandidiere. Und mit Hugo Egon Balder habe ich auch eine Staffel gedreht, eine Sketchshow. Und äh, auch mit Dieter Hallervorden habe ich gedreht. Und das sind ja schon wirklich ähm, große Urgesteine der deutschen Unterhaltung. Und da konnte man sich immer ganz schön viel bei abgucken.
0: Inwiefern? Also du hast sie beobachtet oder hast du sie auch gefragt?
1: Ich habe sie auch gefragt. Ja? Wenn es mich, ich glaube, bei, bei, bei Stefan Raab, das ist jetzt nicht so eine Plaudertasche, ja, da muss man dann schon ein bisschen gucken, da muss man, da kann man nur die eine Frage stellen, die einem wichtig ist, ja. Ähm, mit mit Hugo, den konnte ich wirklich alles fragen. Und der hat mich einfach so beeindruckt, wie er, er ist ja nun wirklich durch und durch Fernsehmensch, aber klar, auch, auch Comedy-Mensch. Und ähm, wie der einfach so mit mit den Leuten umging, das hat mich total beeindruckt. Ich saß mit ihm äh, im ICE und da kam so jemand, der hat ihn angesprochen und ich fand, Ich fand es so doof, wie der den Hugo angesprochen hat, nämlich mit den Worten, ja, Sie, äh, ich kenne Sie ja nicht persönlich, aber meine Freundin äh, ist Fan von Ihnen, ich kenne Sie ja nicht, Äh, würden Sie ein ein Autogramm schreiben für meine meine Freundin? Und Hugo so, ja klar, (lacht) aber ich fand fand das so doof, ja, ich kenne Sie ja nicht, aber, wenn er ihn nicht kennt er hat ihn doch erkannt, also äh, ich, ich, ich konnte mich drüber ärgern, ja. aber diese Lässigkeit einfach so, weiß der Geier, was diesem Kerl da irgendwie in seiner Anmoderation, in seiner Anfrage äh, durch den Kopf schwirrte, gar mein Gott, ist doch wurscht, gar nichts, ja, ähm, ja, was willst du machen? Also, freundlich sein und und auch so ein Hugo, der, wir sind dann irgendwie spät spätabends äh, am Hauptbahnhof äh, angekommen, in Köln, um halb zwölf, ja, da war kein Bodyguard oder so. Ja, Jacke an, der ging einfach so nach Hause, vielleicht Taxi. Äh, hat auch immer den den, äh, den Limousinen-Service immer noch extra Trinkgeld gegeben. Ja, er hatte am besten verdient am Set ne? und die nicht. Und äh, das hat mich alles total beeindruckt mit seiner Lässigkeit. Vielleicht war das auch so ein bisschen, der ist ja so Musiker. Vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Rock'n'Roll-Attitüde. Ein Typ, der mich echt beeindruckt hat. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Ähm, ja, alles, was man so aus freien Stücken macht. Ne? Ähm, ich finde, im Job sollte es schon Standards geben, wenn jeder bezahlt wird. Ähm, aber so privat. Ähm, wenn man im Fernsehen so total omnipräsent ist, dann dann verliert man das Gefühl dafür, äh, was bei Menschen vom Herzen kommt und was eigentlich nur kommt, weil man halt der aus dem Fernsehen ist. So, Aber wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen mal weg von der Bildfläche ist, das bleibt ja leider nicht aus in dieser Branche, ja. dann kriegt man plötzlich mit, was hier überhaupt nicht selbstverständlich ist und wie ein Handwerker reagiert, der gerade ausgebucht ist und einfach gerade keinen Bock auf einen hat. Ne? Mhm. Ähm, so und ähm, Das sind interessante Lehren. Also eigentlich aus der Erfolglosigkeit lernt man viel, viel, viel mehr. Also das ist das auch, was einen zum Menschen macht oder einem selber am Charakter feilt. Also selbstverständlich ist für mich da wirklich sehr wenig. Ich freue mich über viele Gesten, die nicht im Zusammenhang mit dem Fernsehkram stehen. Das nee, muss das ich dazu g- sagen. Nee, weil das glaube ich. Ja. Das, das tritt immer so Sachen los. Ja, das ist ja das Ding... Das wirst du ja auch kennen, Steven, als Fernsehgesicht ist man ja mit vielen Sachen tagtäglich konfrontiert. Also jetzt gerade ist ja bei mir ganz easy, aber dann ist irgendeine Ausstrahlung da und dann ist es da wieder. Zum Beispiel, die Leute glauben ja hinter einem Rücken, zum Beispiel hinter meinem Rücken über mich reden zu können. Ja, aber ich habe ja aus den zehn Jahren, wo ich permanent in der Glotze war, hatte ich ja ständig Leute, Leute die hinter meinem Rücken über mich geredet haben. Also höre ich das. Ja, ich auch. So, meine Antennen kriegen das mit. Ich kriege das auch mit, wenn die Leute mich googeln. Ich sehe es an einer Geste. Die Leute denken natürlich, ich kann ja nicht auf den Bildschirm gucken, ich kann es nicht wissen. Ich sehe es. Es tut mir leid, ich sehe es einfach. Ich sehe, ich, ich weiß, äh, am, am, wirklich, das mag ich nicht, ähm, wenn, wenn eine Frau, die sich wohlmöglich als attraktiv empfindet, ihr gutes Recht, äh, sich mir gegenüber äh, interessant machen will mit den Worten, ich kenne dich ja nicht, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was du machst, ich weiß nicht, wer du bist, wo ich denke, Du würdest es nicht erwähnen, wenn du mich nicht kennen würdest. Du würdest es einfach nicht erwähnen. So, warum? Warum Warum hier dieses dieses Geplänkel, dieses Gelaber? Ich möchte dir diese Aufmerksamkeit jetzt gerade nicht geben. Also red vernünftig mit mir. Ich bin halt öfter mal in der Glotze. Ich bin prominent. Ja, ähm, hat ja auch nicht immer nur Vorteile. Deswegen bin ich jetzt ja hier gerade nicht der, weiß ich nicht. Also es ist ja oft auch sehr weit weg von mir das, was meine Außenwirkung dann ausmacht über ein Medium.
0: Aber das heißt, als Selbstverständlichkeit nimmst du nicht hin, dass etwas erfolgreich ist, sondern du hast gerade gesagt, aus der Erfolglosigkeit oder aus dem nicht vorhandenen Erfolg schöpfst du mehr und deswegen weißt du auch, dass der Rest nicht selbstverständlich ist. Ja,
1: und ich finde Erfolg ganz schwierig, auch jetzt gerade. Ähm, ist ein bisschen unserem Überangebot geschuldet. Und ähm, naja, man, man guckt ja schon manchmal die Quoten an und die Zuschauerzahlen und denkt so, es ist ja schon ein bisschen weniger. Man muss sich den Kuchen da teilen mit den Streamingdiensten und den Spartenkanälen und mit wem auch immer. Ähm, ja, es ist schon echt echt schwierig Erfolg zu haben im im Bewegtbildbereich dieser Tage finde ich also die Konkurrenz ist echt krass global ja, die ist und
0: gut ja. Ries riesig um, ja. wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest was für einer wäre das und warum
1: und den Job kann ich mir aber aussuchen
0: ja oh dann wäre ich so
1: ein Wissenschaftler der irgendwie was zu diesem zur Klimakatastrophe beitragen würde
0: okay und warum machst du das nicht ja,
1: da fehlt mir einfach der Intellekt.
0: <lacht> ja, aber ich meine, also wenn du dir die erste Antwort die kurz ist. <lacht> ja, okay, aber also das heißt, du würdest gerne etwas erfinden, was den Klimawandel entschleunigt und uns eine mhm. sichere Zukunft beschert, aber es gibt ja auch Menschen, sage ich mir jetzt mal um, wie äh, äh, Greta Thunberg oder Greta Thunberg, die ja keine Wissenschaftlerin ist. Also ist das ein, ein Thema, was dich umtreibt?
1: Ist es absolut. Ähm, ja, Greta, äh, Greta Thunberg hat aber auch wirklich eine überdurchschnittliche Intelligenz, die sie, die sie einzusetzen weiß. Und natürlich dadurch, dass sie so ein junges Mädchen ist, auch ähm, eine Aufmerksamkeit. Ähm, ja, ich wäre einfach nicht so eine Rednerin wie sie. Ich bin nicht in der Lage, da so Maßen zu mobilisieren. Also ich, ähm, naja, gut, es ist ein bisschen schwierig. Ne, Man sitzt so in seinem eigenen Haus. Also ich, ich versuche mich natürlich zu reflektieren und gucke, was ich so für Fähigkeiten habe. Aber ähm, äh, man muss auch realistisch bleiben. Also Biologie hat mich nie interessiert. Physik- also Naturwissenschaften haben mich nie interessiert. Ähm, aber wenn ich so... Wenn ich so, klammheimlich, also, wenn ich manchmal so darüber nachdenke, was, was, was das Größte was, was mein Sohn mal erreichen könnte, dann wäre das, dann wäre das irgendwie sowas, sowas wie ein Denker oder ein, ein Wissenschaftler, der da die, die Menschheit aus dieser Misere um Gottes Willen, lieber Sohn, wenn du das in 20 Jahren hörst, also kein Erwartungsdruck. Nur diese, diese Probleme, die wir selber verbockt haben, ja, die dir jetzt immer noch zu Füßen liegen, vor den Füßen liegen, die wünschen wir uns doch schon manchmal beiseite.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist etwas, was. Was wir angehen müssen, was mich auch total umtreibt und auch extrem frustriert. Aber Mhm. das ist, glaube ich, nicht nur, dass wir unseren Planeten wehtun, sondern auch, was politisch abgeht, gesellschaftlich. Wir sind da an einem großen Scheideweg. Aber bevor wir das Fass aufmachen, das können wir beim nächsten Mal diskutieren, wenn wir uns zum äh, zum BMX-Radfahren treffen. Die letzte Frage an dich, lieber Simon. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
0: Sehr schön. Ein großartiger (lacht) Film übrigens. Ein großartiger Film. Simon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Und ich drück dir die Daumen, dass das, was du dir vorstellst, bald passiert. Und vor allen Dingen äh, schön, dass du die Liebe gefunden hast und vor allen Dingen einen ganz bezaubernden kleinen Buben äh, in deine Arme schließen kannst gleich wieder. Also bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Simon. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gespräch. Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter DisneyPlus.com und beste Unterhaltungsstream zu jeder Zeit an jedem Ort. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.